0: Octave Sonore est un studio de création sonore. Nous sommes là pour vous faire entendre en imaginant votre identité sonore et l'ensemble de vos contenus audio. Place à présent la saison 2 de la Minute Sexe, que nous avons produit et réalisé avec Louis Stockville. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Louis Stockville et vous allez écouter la deuxième saison de la Minute Sexe, mon podcast qui met en lumière la sexualité, je dirais même les sexualités. Et oui, il y en aura pour tous les goûts. Ce podcast est produit par Octave Sonore, et je les remercie de m'accompagner dans cette super aventure. Du coup, moi c'est Louise, et comme vous l'avez compris, mon truc à moi c'est la sexualité. Mais pas que. J'aime aussi l'être humain et comprendre sa psychologie. En effet, passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors, qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, et c'est une méthode thérapeutique qui vient nous interroger sur le lien que nous avons avec notre sexualité. C'est une invitation à cheminer vers soi, pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître, de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. La sexothérapie permet également d'accompagner toute personne souffrant d'un symptôme, de troubles sexuels, quelle que soit son origine, mais également une personne ayant subi un traumatisme ou une violence sexuelle ou relationnelle. Elle vous accompagne et vous aide à trouver l'harmonie avec vos désirs et vive pleinement le plaisir sous toutes ses formes. Du coup, dans ce podcast, j'ai envie de vous embarquer dans le tourbillon de mon quotidien et de vous faire découvrir ce métier encore bien trop méconnu mais pourtant essentiel au bien-être de chacun. Et dans cette deuxième saison, on prend les mêmes ingrédients et on recommence. Des invités, des interviews et plein de sujets hétéroclites autour des sexualités. Car en effet, quoi de plus beau que vous veniez parler de vos expériences alors en quelques minutes, on va essayer mes invités et moi-même de répondre au mieux à toutes les questions que l'on peut se poser, en secret ou en société. Puis, je vais essayer de vous faire découvrir et mettre en lumière des sujets, des pratiques et des problématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé afin de vous ouvrir les portes du royaume de la sexothérapie. Vous êtes prêts Allons-y Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de cette deuxième saison de la Minute Sexe. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler éducation et sexualité. En effet, depuis le 26 juin 2012, pas trop tôt dirons-nous, l'éducation sexuelle fait enfin partie des missions obligatoires de l'école. Elle a été dénommée Evras pour Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, reprenant ainsi les dimensions de bien-être physique, mental et social de la définition de la santé sexuelle de l'OMS. Certains sont persuadés de la légitimité de l'Evras à l'école alors que d'autres s'interrogent sur le bien fondé d'en parler à l'école. De nos jours, les parents ne sont pas les premiers sollicités par leurs enfants pour les questions de ce genre. Les principales sources d'informations pour les adolescents en matière de sexualité et de relations amoureuses sont les copains, les réseaux sociaux, Internet, avec son lot de renseignements tant corrects qu'inappropriés. À ce flou en matière d'information s'ajoutent les lacunes de nombreux jeunes sur les modes de transmission des infections sexuellement transmissibles, IST, et du virus HIV, le nombre constant de grossesses d'adolescentes, le sextine sur les réseaux sociaux et le cyberharcèlement. L'accès plus aisé à la pornographie via Internet peut favoriser l'adoption par les jeunes de valeurs et de normes tronquées de ce qu'est une relation sexuelle. Alors, si aujourd'hui, la sexualité et l'éducation sont des sujets qui inspirent, notamment, je pense à la série Sex Education sur Netflix, qui a rencontré un franc succès, et ça ne m'étonne pas, car elle est top, et perso, j'aurais bien aimé avoir une série comme ça quand j'avais 18 ans, mais également des ouvrages comme celui de Charline Vermont d'Orgas et moi, que j'aime beaucoup, et que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'un événement. D'ailleurs, elle est très sympa, et son livre Corps, Amour, Sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser. Bref, il y a plein de références qui inspirent, et ça, c'est top. Mais justement, quel est le rôle de l'école Qu'en est-il vraiment des choses mises en place Quelle est la réalité Pour en parler avec moi, je suis heureuse de recevoir dans les studios d'Octave Sonore Camille. Salut Camille, comment tu vas Donc, Ça va très très bien et je suis ravie d'être ici. Alors Camille, dans la vie on est copine, euh, on a une passion commune, c'est la sexo, et à chaque soirée que l'on passe ensemble, ça ou pas, on en parle. Donc, on s'est dit un jour qu'on ferait un truc ensemble et le jour est là.
1: Le jour est arrivé. Le
0: jour est arrivé, nous y voilà. Du coup, quand j'ai voulu aborder ce sujet, euh, j'ai naturellement pensé à toi, à lier l'éducation à la sexo, car en effet, tu es depuis deux ans professeur en maternelle et tu donnes aussi des cours particuliers euh, euh, au CM1 et CM2 et tu exerces à Bourges. Exactement. Tu as également écrit un mémoire qui s'intitule « La connaissance du corps chez les élèves de maternelle pour améliorer la confiance en soi ». Un sujet que je trouve super intéressant, pertinent à aborder et qui m'a amené à ma... Première question que j'ai envie de te poser, bien sûr, c'est de quel constat tu es parti, euh, de quelle observation tu en as tiré pour commencer
1: à, à penser écrire ce mémoire Est-ce que tu peux me raconter Alors, je vais te raconter, juste pour le mémoire, il y a une petite modification. Euh, C'était la connaissance du corps chez les élèves de maternelle et de CM1, CM2, et comment cette connaissance pouvait euh, favoriser la, la confiance et l'estime de soi. En fait, le constat, il est parti. Quand je suis arrivée dans mes classes de maternelle, la plupart du temps, mes élèves avaient du mal à se mettre euh, au travail, à réaliser une tâche, juste parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Tout de suite, c'était euh, je suis nulle, je vais pas y arriver, c'est trop difficile. Avec très, très peu d'encouragement, généralement, j'arrivais tout de suite à les mettre au travail. Donc je me suis dit, il y a quand même un souci. Ils ont entre 3 et 5 ans. Comment, à cet âge-là, on peut déjà ne pas avoir confiance en soi Genre, notre vie commence. Et déjà, on se dénigre, c'est pas normal. Donc, euh, comme tu l'as dit, euh, la sexo, ça nous passionne. Euh, je me suis posé la question si, comme le corps était très présent euh, chez les matériels comme euh, chez les adolescents, en fait, il est présent partout, est-ce que euh, le fait de mieux se connaître, de mieux avoir conscience de son corps, pouvait les aider à euh, avoir plus confiance en eux, avoir plus confiance en les autres en les adultes aussi, parce que des fois, les relations peuvent être difficiles, surtout pour des élèves de maternelle qui sortent du cadre familial et qui, pour la première fois, rencontrent d'autres adultes, comme les ATSEM, les enseignants, les dames de la cantine, de la garderie, etc. Et donc, il faut apprendre à faire confiance à tous ces gens-là. Et est-ce que la confiance, elle
0: ne partirait pas en fait, du corps eh ben c'est une bonne question. Et ça nous amène aussi à, à nous et dans l'ensemble aussi, en fait, à vivre ensemble. Et, et cette prise de conscience du corps, pour moi, elle est, on, on va de toute façon en parler tout au long de, de l'épisode, mais elle est primordiale à prendre au, au final au plus jeune âge parce que notre corps, ce qu il nous accompagne quand même ouais. toute notre vie. Et si on fait le lien avec la sexualité, euh, il n'y a pas de sexualité sans corps. Donc, Exactement. Euh, donc je trouvais que la question euh, et le sujet du mémoire étaient vraiment pertinents. Et du coup... Je voulais aussi savoir comment euh, euh, ce mémoire, il a pu être accueilli dans ce domaine-là. Comment
1: tu l'as amené Alors, je vais répondre à la première question, comment il a été accueilli Donc, il faut savoir que j'ai fait ce mémoire dans le cadre de mes études donc pour le Master MEF, qui est un master qui permet après d'enseigner. Et je ne veux pas dire que ça a été très bien accueilli, puisque euh, j'étais en collaboration avec une professeure d'SVT qui a refusé que j'utilise les mots sexualité dans ce mémoire. J'avais commencé à l'écrire, donc il y avait très régulièrement dans le mémoire écrit éducation à la vie affective et sexuelle ou éducation à la sexualité. Et elle m'a euh, censurée en me disant euh, il faut que tu trouves une autre approche, un autre vocabulaire. Je veux pas voir le mot sexualité apparaître parce que tu parles d'enfants de maternelle et d'enfants euh, de, de l'école primaire. Ça a été difficile, parce que je voulais avoir ce mémoire, donc il fallait que je rentre dans les clous. Mais il y avait aussi une part de moi qui refusait et qui me disait euh, « le problème, il est aussi là, en fait, enfin, dans les institutions. Et on est censé former des professeurs, et en fait, on les forme euh, à la censure, donc c'est juste nul. » Et euh, donc, j'ai trouvé « éducation à soi et à l'autre ». C'est comme ça que j'ai rebaptisé euh, « éducation à la sexualité dans le mémoire ». Et euh, je ne veux pas dire qu'il a été très bien accueilli, parce que c'est vrai que les enseignants avec qui j'ai collaboré avaient vraiment beaucoup de mal sur le fait que je travaille sur l'éducation à la sexualité avec des élèves de maternelle. Et ça, je le retrouve très régulièrement. Il euh, y a beaucoup de parents qui refusent, mais parce qu'en fait, ils ne savent pas de quoi en reparler. Comme il y a le mot « sexualité », en fait, tout de suite, ils pensent euh, aux relations avec les autres, aux relations sexuelles, etc. Sauf qu'en fait, euh, en maternelle, c'est pas du tout ça. Ça va être euh, la connaissance du corps, ça va être exprimer ses émotions, euh, ça va être euh, le début du consentement, donc savoir dire non, oui. Donc, c'est des choses toutes bêtes, en fait, pour des élèves de maternelle, mais les parents, ils, tout de suite, euh, c'est sexualité, donc il euh, faut pas en parler. Et ouais. pour les professeurs euh, avec qui j'étais à l'inspect, euh, c'était pareil. Ok, y a, donc il y a vraiment
0: une sorte d'omerta, mm. euh, et, et encore c'est très très tabou, quoi. Oui. Alors, le, le lien, il peut peut-être peut se comprendre, en revanche, c'est comment aujourd'hui, on peut apporter ces notions-là à ces jeunes enfants, mais qui ont un corps, comme tu dis, qui mm. ont une conscience, enfin, le désir, on en a dès qu'on est dans le ventre de notre maman, hein, ça, il faut aussi le, consci... le conscientiser, on, nous sommes des êtres de désir, donc c'est après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, aussi oui. et, et, en ce qui me concerne et en mon sens en tant que sexothérapeute, ça me semble essentiel que ces sujets-là, notamment sur le désir, et je pense que le désir n'est pas forcément tout de suite stigmatisé enfin, par rapport à la sexualité, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça aussi oui. euh, Parce qu'à ce moment-là, il y a peut-être des, des choses qui vont se passer dans leur corps et ils ne vont pas pouvoir mettre des mots dessus, ils ne vont pas pouvoir l'exprimer. Et si on ne leur parle pas, il n'y a pas non plus des personnes avec qui ils vont pouvoir leur dire. Euh, donc, c'est là où, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir amener ces sujets-là, qui me semblent primordiaux
1: aujourd'hui, bah dans toutes ces institutions, comme tu disais, quoi bah, Comment les amener euh, Je pense que déjà, il faut prendre le problème à la racine, c'est juste former les enseignants. Il faut arrêter de censurer et il faut nous former. J'ai quand même passé deux ans euh, à l'Inspe et j'ai jamais... On m'a parlé d'éducation à la sexualité. Euh, moi, je le connais parce que je fais beaucoup de lectures, je me renseigne, c'est un sujet qui me passionne. Mais ce n'est pas le cas de tous mes, tous mes collègues. Et si on n'est pas formé, euh, forcément, euh, on ne peut pas transmettre. Donc euh, ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, je pense que les enseignants, il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur aussi d'aborder le sujet. J'avais créé un questionnaire justement euh, pour les enseignants, savoir euh, qui faisait des, des séances d'éducation à la sexualité, et combien de fois par an, voilà. Et la plupart du temps, les enseignants me disaient qu'ils ne faisaient pas de séance. Et s'ils en faisaient, ils faisaient venir, ils faisaient venir pardon, un intervenant extérieur, comme une infirmière scolaire ou une association. Et c'était une fois dans l'année. Sachant que depuis la loi Aubry, normalement, c'est trois séances annuelles minimum et de la maternelle au lycée. Et on sait que plus de 20% des élèves ont eu entendu parler de d'éducation à la sexualité une à deux fois sur toute leur scolarité Oui,
0: donc très très peu, sachant qu'on sait aussi que l'école est un espace collectif où à l'école, il y a aussi des choses qui ne se sont, pas dites, qui sont pas dites dans la famille, où on n'a pas l'opportunité aussi, alors qu'entre élèves, en tant amis, en tant que... Voilà, on a peut-être des personnes aussi ressources, où on peut plus, enfin, il se passe plein de choses à l'école en fait, il y a une libération aussi de la parole qui n'y a pas forcément dans les familles, euh, et ça, ça à prendre en considération, quoi.
1: L'école, c'est censé être un lieu de confiance pour les élèves. Donc, c'est vrai que si euh, les enseignants ne peuvent pas accueillir les questions euh, des enfants, ça devient dramatique. Et euh, quand on voit à partir du cycle 3, donc cycle 3, c'est CM1, CM2, où les élèves entament leur puberté, commencent à avoir des téléphones, donc Internet, ont de plus en plus de questions... Si les enseignants ou euh, les personnes intervenantes à l'école ne peuvent pas leur répondre, c'est triste parce qu'ils peuvent passer à côté de, de plein de super choses et et nous on a de, le devoir d'éduquer et puis euh, d'apporter une confiance mutuelle avec euh, les élèves. Et est-ce que il y, y a quand même des un, petites choses positives que tu as pu voir dans cette
0: création de mémoire, dans je sais pas des, des ressources ou même des peut-être tu parlais de, de sondages, enfin peut-être de choses que tu as mis en place et qui a peut-être pris ou ça a donné une petite lumière,
1: enfin quelque chose de positif. Alors bien sûr, en fait quand j'ai fait mon mémoire, il y avait un protocole donc euh, j'ai Créer des séances pour ma classe de maternelle et j'ai demandé à une de mes collègues de faire moins de séances ou des séances différentes. Et en fait, sur toute l'année, à la fin de l'année, moi, ce que j'ai remarqué de très positif, c'est que tous les élèves de ma classe formaient un vrai groupe. Ils avaient tous confiance en eux. Ils s'aidaient les uns les autres. Il y avait une vraie cohésion de groupe, ce qui n'était enfin, absolument pas le cas okay. dans les classes à côté. Ça, en tant que professeur, je pense que c'est.
0: On a tout gagné ou ouais, on... ouais, c'est très ouais. chouette. Et donc, euh, selon toi, quelles seraient les, les, les idées qui pourraient être mises en place si tu avais une baguette magique, en fait De quoi tu aurais envie De quoi tu rêverais Voilà, si tu avais vraiment euh, la possibilité de mettre des choses en place,
1: qu'est-ce que tu ferais Il ah, y a tellement de choses. Mais déjà, je pense que. Moi, j'instaurerais, euh, on dirait peut-être un débat ou euh, un espace de parole libre au moins une fois par semaine à partir du cycle 2, donc à partir du CP. Une fois par semaine, on parle de ce qu'on ressent, de ce qu'on est, de nos interrogations, euh, pour qu'il y ait un vrai climat de confiance qui se crée, pour que les élèves puissent s'exprimer librement. Et plus la parole est libre, plus on apprend à exprimer nos émotions, plus on apprend à se connaître. Et en fait, c'est la clé de tout dans la sexualité. Et euh, si dès le CP s'était mis en place, En fait, euh, je pense qu'il y aurait de plus en plus de petites filles qui deviennent jeunes femmes ou petits garçons qui deviennent hommes qui euh, sauraient ce qu'ils veulent, euh, qui sauraient dire euh, non ou oui, et, euh, et qui oseraient aussi poser leurs questions. Au lieu d'aller chercher sur Internet ou de regarder YouPorn en pensant qu'ils peuvent s'instruire là-dessus, il euh, y aurait une vraie différence. Donc ça, au moins une fois par semaine, parce qu'en fait, les relations euh, amoureuses, amicales, c'est la base de tout dans la société. Et c'est très utopique, hein, mais euh, je pense que ça ferait une vraie différence.
0: Oui, mais on peut l'être de temps en temps. Et euh, c est, c est, je te rejoins totalement sur euh, euh, pouvoir déjà mettre des, des, des mots et instaurer un espace où on peut parler de nos émotions. Parce que, comme tu l'as dit, la sexualité, elle se trouve dans l'espace du cœur et au niveau de l'émotionnel. Moi, je le vois très bien dans mes, dans mes consultes. En fait, aujourd'hui, les gens viennent parce qu'ils ne savent plus, parce qu'ils sont coupés, leur émotionnel. Mais parce qu'on sait il n'y a pas d'espace, on n'en parle pas. Euh, et on, on passe aussi toutes, toutes ces injonctions ou ces conditionnements que notamment les hommes peuvent avoir. Ne, ne, voilà, ne pleure pas, ne ressent rien. Et en fait, aujourd'hui, ça fait des désastres parce que souvent, c'est souvent lié à après tout ce qu'on peut retrouver les troubles érectionnels. C'est qu'on n'est plus dans l'espace de, de, de l'émotion et que bah non, à un moment, ça fonctionne plus en fait parce que c'est pas machinal et que c'est pas un bouton on/off. C'est que c'est comment je me sens aussi à l'aise avec mon émotionnel, mes sentiments et surtout comment. Je, en fait, comment je me sens quoi face à tout ça. Donc euh, ça c'est ultra important et je te remercie de le de mentionner. Est-ce qu'il y aurait autre chose
1: Très bonne question. En fait, il y a tellement de choses que juste appliquer en fait. Euh, appliquer ces, ces séances d'éducation à la donc Former en fait les professeurs. Vraiment euh, former les. Le ministère de l'Éducation nationale, si vous m'entendez, former les professeurs. Je suis professeur. Euh, j'espère je, éduquer au mieux les élèves mais parce que je me suis informée à côté mais je n'ai pas eu cette formation euh, à l'inspect et c'est juste dommage donc vraiment former les professeurs donner leur confiance les moyens euh, d'aller plus loin avec les élèves ouais et pour toi ça devrait être tous les professeurs
0: ou ça devrait être sous forme de un peu volontariat ou euh, qui euh, choisit ou non
1: pour moi ça serait tous les professeurs ouais. parce que euh, déjà quand on est enseignant euh, on apprend tous les jours on apprend de nos élèves, on apprend de nos collègues. Donc, on est constamment dans l'ouverture, dans l'apprentissage d'autre chose. Et le, le fait de ne pas se former ou de dire « bon, bah, c'est que sur la base du volontariat », je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants, du coup, qui passent à côté. Et surtout, il y a beaucoup d'enseignants qui vont créer, qui ne vont pas former ou éduquer les élèves de la bonne façon. Et ça, je l'ai vu de nombreuses fois... Euh des, des collègues qui parlaient d'une certaine façon à des élèves ou qui stéréotypaient tout de suite parce que c'était un garçon ou parce que c'était une fille. Et ça, c'est dommage, parce qu'à l'école, on, on peut déconstruire tout ça. Et le fait que les, ense les enseignants ne soient pas formés, bah, en fait, on continue euh, comme nous, on a été élevés dans les années 90. Et ce n'est pas ce qu'on veut, en fait. Mmh,
0: totalement. Et est-ce que, justement, il y a aussi euh, des profs euh, bah, qui te soutiennent Il y a des profs qui sont dans cette démarche-là Est-ce qu'il y, y a quand même des
1: choses qui... Euh... Euh, dans mon entourage d'enseignants, pas vraiment. Je vais être très honnête. Euh, je travaille avec des enseignantes qui ont plus de 25 ans de carrière et leur priorité n'est pas sur l'éducation à la sexualité. Mais euh, dans mes recherches, j'ai rencontré euh, des gens qui venaient du milieu éducatif et euh, qui, par colère ou par envie... Euh, ont tout changé et se sont dit « je me forme et je deviens 100% éducateur à l'éducation à la sexualité ». Trop bien, trop bien.
0: Et moi, je pensais aussi, euh, sous forme, ça peut être très ludique en plus il euh, y a plein de de, de manières euh, moi je sais que je, je travaille pas mal avec euh, les, les petits bouquins que tu euh, tu connais aussi euh, et les illustrés là euh, qui sont très bien faits aujourd'hui il y a des choses de petit... l'intimité ouais exactement et euh, qui sont au final euh, très bien faits alors même pour tout le monde hein. enfin, je l'utilise aussi euh, dans des consultations pour des moins grands plus grands enfin voilà euh, mais voilà c'est les, les illustrations sont magnifiques, c'est très ludique, c'est bien fait. Et je pense qu'on peut aborder ces questions-là en douceur. Et mm -hmm. aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'outils, vraiment, qui sont proposés. Donc c'est aussi comment on, peut, euh, mais, euh, comment on peut, en effet, les, les inclure. Mais tu as raison, c'est aussi toute une notion de. de, de aujourd'hui, de, de donner des moyens pour que, pour que ces, ces, ces formateurs et, et ces professionnels se forment, en fait, tout oui. simplement.
1: Et je reviens sur ton côté ludique. Effectivement, euh, de toute façon, en maternelle, tout passe par le jeu, tout passe par euh, la lecture d'albums, etc. Et pour ce genre de, de sujet, de toute façon, il faut trouver un biais, euh, une entrée euh, qui puisse plaire aux élèves. Et donc, la plupart du temps, euh, les séances d'éducation à la sexualité vont passer par euh, le jeu, par le débat, par la lecture d'albums, par euh, des vidéos. Euh, je vais donner un exemple tout bête, mais par exemple, euh, pour les élèves de maternelle, si on veut aborder la notion de consentement, ça peut passer par euh, des poupées et on va coller des gommettes sur les endroits euh, qu'on peut toucher, les endroits qu'on ne peut pas toucher, etc., et donc, c'est vraiment le jeu. Et les élèves adorent ça, parce qu'ils codent des gommettes partout. Mais en même temps, euh, on est dans l'apprentissage, en fait. Et donc, ça, t'as pu l'expérimenter Tu le fais euh, Les poupées ouais. oh, Oui, avec des petites sections. OK. Donc, vraiment des petits. Et donc, toi, t'es un peu une
0: rebelle, et tu, euh, tu mets des choses en place, et tu continues, même si on te dit euh, « bah, on te boude un peu ».
1: Alors, j'essaye. C'est vrai que le programme, que ce soit en maternelle, en CP, en CM1, euh, est très dense. Donc, euh, la plupart des, des enseignants qui ne font pas d'éducation à la sexualité vont dire « j'ai pas le temps ». Voilà. On privilégie le français, les maths, l'histoire, et je comprends. C'est tout à fait normal. Mais euh, je pense que c'est important de prendre le temps et de s'amuser avec les élèves parce qu'ils adorent ça et c'est des sujets qui les touchent et, et à chaque fois, ça se passe, euh, ça se passe très très bien. Mais euh, c'est vrai que des fois, on peut avoir des surprises aussi. Euh, je me souviens, j'avais fait une séance sur les stéréotypes avec des maternelles, donc c'était des grandes sections, donc 5 euh, ans, où ils devaient ranger des petites cartes avec des couleurs, des métiers ou juste des petites images. Et puis, ils devaient mettre, c'était pour les garçons, pour les filles, pour tout le monde... Et c'est très très drôle parce que on se rend compte que même à cinq ans ils ont déjà des idées mais complètement euh, construites qui est c'est assez facile de, de les déconstruire en vrai mais euh, mais ça fait ça fait un peu peur ça fait rigoler aussi mais ça fait un peu peur
0: ouais bah pour la petite anecdote je pense que je peux le raconter T as été la première que j'ai appelée après une 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 mission auprès d'une d'une assaut que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça et et j'ai été complètement bouleversée par cette journée. Euh, voilà, j'ai été appelée en tant que sexothérapeute pour justement euh, faire des petits ateliers à des groupes, euh, à des groupes de jeunes, donc là qui étaient un petit peu plus euh, âgés. Mais et j'ai été confrontée pour la première fois parce que moi c'est pas mon c'est pas mon domaine les les ados, euh, c'est pas ce que j'ai le plus. Et euh, je me suis rendu compte à quel point euh, il y avait du boulot. Je me suis dit, par comment, on va, comment on va faire En effet, dans la sexualité, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Euh, il y a aussi tout l'aspect euh, culturel, religieux. Euh, il y a aussi... Euh, euh, voilà, c'est très chargé et c'est compliqué. Ça serait un peu du cas par cas. Et c'est comment on peut rassembler, comment on peut amener euh, une petite graine. Enfin, J'ai été impressionnée par les comportements. J'ai observé plein de choses. J'étais épuisée après cette journée-là. Euh, et en même temps, euh, je, je me suis dit, c'est un réel travail de travailler avec ces... C'est un réel boulot euh, de travailler avec les jeunes. Et à la fois, c'est venu me chercher quelque part parce que euh, je me suis dit, il y a tout à faire, quoi. Parce qu'en effet, il euh, y a une sorte de, de rapport à leur corps, comme tu disais, et de rapport à, à, à leur sexualité, qui est parfois... Mais, tellement lointaine, hein, c'est-à-dire que j'ai été face à... Même avec les petits livres dont on parlait tout à l'heure où, où certaines jeunes filles mais ne pouvaient pas ouvrir ce livre. Il y avait une sorte de dégoût, quoi. Et euh, à 15 ans, d'avoir un dégoût, alors après, on connaît pas le bagage non plus. Hein, mais euh, mais voilà, donc... Euh, et j'ai été très contente de pouvoir initier ça et, et pour certains, ça a été une première fois. Et pour, pour d'autres, je sentais que... Certains animateurs ou même profs avaient fait le boulot parce que le clitoris, ça y est hein, quand même c'est quand même bien ancré et ça ils le connaissaient donc les choses évoluent je pense mais euh, mais voilà j'étais un peu déroutée de cette journée d'ailleurs euh, je comprends ouais t'ai appelée après pour t'en faire part parce que c'est c'est venu me chercher donc euh, merci de m'avoir aussi euh, pu m'écouter et depuis d'avoir pu compris parce que euh, je pense que toi t'es au es au es au cœur et t'es en es en première ligne quoi donc euh... et justement pour faire un peu lien euh, est-ce que tu as eu des, euh, je sais pas, des, des, des retours de parents, des embûches, des, des altercations, des, des retours Est-ce que tu as pu parler aussi avec eux Parce qu'on sait que parfois, peut-être les familles sont un peu, un peu réticentes par
1: rapport à, 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 ces, à ce programme-là ou à tous ces sujets-là. Malheureusement, non. Je jamais eu de retour de parents. L'année de mon mémoire, je ne voulais pas de retour de parents parce que qui dit mémoire, dit stagiaire. Et quand on a le statut de stagiaire, quand on est enseignant, euh, les parents nous voient autrement. Euh, on n'a pas la même crédibilité qu'un enseignant euh, plus âgé. Et ça, je le, je le souhaitais pas. En fait, je voulais vraiment qu'il me voient comme un enseignant parce que j'étais enseignante. Euh, et donc, je souhaitais pas qu'ils sachent que je faisais mon mémoire. Et euh, non, j'ai pas eu de retour de parents. Après, euh, j'observe les parents. C'est tout ce que je peux faire quand ils viennent emmener leurs enfants à 8h30 le matin ou qu'ils viennent les chercher. J'observe leurs comportements, j'observe qui ils sont et, et ça donne des idées. Et ça me permet aussi de mieux comprendre mes élèves parce que parfois j'ai des comportements qui me plaisent pas forcément. En, en observant les parents, des fois je peux comprendre l'histoire de l'élève en question et ça me permet de, de mieux l'accompagner aussi. Oui, bien sûr. C'est pour ça que, pour moi,
0: l'école me semble, pareil, de manière peut-être utopique, mais un lieu neutre, en fait, où, justement, on pourrait venir intégrer, raconter autre chose qui peut se passer dans, dans la famille, parce qu'on sait aussi que la sexualité, c'est aussi l'héritage familial, du schéma parental. Donc, c'est aussi, pour moi, un espace où on pourrait venir raconter autre chose. Et après, il y a arbitre hein, de prendre ou de ne pas prendre, mais pouvoir ouais euh, venir initier certaines choses donc c'est pour ça que moi aussi c'est un c'est un sujet qui qui me semble primordial et euh, et où j'ai envie d'y mettre euh, bah j'ai envie d'y croire donc c'est pour ça que j'ai envie de te poser la question toi aujourd'hui en tant que professeur est-ce que tu y crois est-ce que tu as envie est-ce qu'il y a est-ce
1: qu'il y a des choses qui vont changer un peu de un peu de d'optimisme quoi ah mais j'y crois euh, j'y crois à fond Vraiment. Après, parce que peut-être parce que j'adore ce sujet-là aussi et que j'ai très envie d'en de, parler avec mes élèves. Et euh, L'année prochaine, je, je change de poste et bah, je rêverais d'avoir des CM1, CM2 parce que c'est des plus grands, parce que je vais pouvoir aborder d'autres sujets que les émotions et la connaissance du corps, qu'on pourra creuser encore. Mais bien sûr, j'y crois et je suis très, très optimiste et, et j'y crois parce que aussi euh, la génération qui arrive, ils ont envie. En fait, ils, ont, ils, ont, ils sont curieux de tout ça, ils ont envie de savoir, et il y a une espèce de révolution sexuelle qui, qui est en route depuis quelques années, et je sais que nous, trente, enfin, trentenaires, ça y est, notre chemin il est fait, mais la génération qui arrive, ils vont avoir, ils vont avoir plein de réponses que nous on n'avait pas, et je trouve ça génial. C'est clair. Oh, notre chemin il est fait, on n'a encore
0: pas mal de temps, et heureusement, on peut nous aussi venir euh, euh, déconstruire, euh, remettre. Ben, c'est ça qui est chouette aussi. Oui. On n'est pas euh, y a de la sexualité jusqu'à la fin. Exactement. Donc euh, le chemin. Je voulais est...
1: dire notre chemin en, en tant qu'élève. Ouais.
0: Oui, c'est sûr. Quoi on, on, reprendre... <rire> on peut reprendre. On peut reprendre. En tout cas, euh, pour répondre entre guillemets un peu à la question, moi je trouve ça important euh, que ça puisse être initié en maternelle. Ça serait vraiment chouette. Euh, donc enlevons peut-être un peu nos peurs. Mais oui. Mettons du budget aussi euh, dans l'éducation euh, aux professeurs, et essayons de, de laisser germer ces petites euh, graines, et... parce qu'il peut y avoir quelque chose de très beau pour la suite, et en tant que sexothérapeute, je pense que ça... Oui et non, parce qu'on aurait peut-être moins de boulot, peut-être. Mais <rire> en tout cas, c'est surtout qu'il pourrait se passer... Euh, voilà, il y aurait une autre notion et, et qui, euh, qui pourrait être importante. Donc, euh, je trouve ça chouette. En tout cas, Camille, merci de ce que tu fais. Continue. Parce euh, que c'est peut-être une, une petite goutte dans l'océan, mais tu fais du bien, ça fait
1: du bien. J'espère, j'espère.
0: Ouais, et euh, on va peut-être pas changer le monde, mais en tout cas, on y contribue. Donc, euh, continue à émaner cette idée-là et tes idées, et de faire ce que tu peux. Et peut-être qu'un jour, euh, bah, ça changera. Peut-être, on
1: espère. Et c'est sûr, ça va changer.
0: Ouais, on est <rire> croit. On est optimiste. Donc merci beaucoup d'être venu euh, parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui est complexe et on pourrait en parler pendant des heures. Euh, en tout cas, bah, merci. Et euh,
1: je ne sais pas, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose bah, Merci de m'avoir invité. C'était vraiment génial de pouvoir parler de ça avec toi. Euh, surtout que dans, dans mon entourage, je ne peux pas toujours en parler. Donc là, c'est vraiment très très chouette de pouvoir avoir cet échange. Bah c'est cool, c'est aussi ça, euh,
0: la magie un peu du podcast, c'est de venir euh, poser une parole. Et peut-être que derrière aussi, euh, les auditeurs se pourront se, se retrouver, donc euh, ça, c'est chouette. Euh, J'ai pour habitude aussi de demander euh, un peu l'actu de, euh, de mes intervenants. Euh, Est-ce qu'on euh, peut
1: te retrouver quelque part Qu'est-ce que tu fais euh, Raconte-moi. Alors, pour l'instant, toujours enseignante, mais future enseignante sur Bordeaux. Et je me forme euh, à l'éducation à la sexualité pour ne faire que ça et pouvoir intervenir dans les collèges et dans les lycées sur les questions de sexualité chez les jeunes. Trop génial. Donc je
0: pense qu'on va être amené à se recroiser, et je l'espère, parce que euh, j'ai plein de projets aussi euh, sur, euh, dans, dans ce domaine-là, donc on, nos chemins vont se recroiser, c'est certain. Merci Camille. Merci Louise. Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le podcast qui parle des sexualités et qui nous fait du bien. Si cet épisode t'a plu, tu peux le soutenir en en parlant autour de toi et ou en le partageant. Tu peux aussi mettre des petites étoiles, des likes et des pouces. Et pour retrouver toute l'actu de ce podcast, inscris-toi sur la page Instagram La Minute Sexe. À bientôt